0: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal!
0: Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 21... Segundo dia, e hoje a gente vai ler 2 Samuel capítulo 16 e 17 E também 1 Coríntios capítulo 9 Amém. Muito bom estar com vocês mais uma Sim. vez Muito bom, a gente está quase chegando na metade Isso tem sido muito especial Eu tenho realmente me divertido sendo edificado nesses tempos Ou nesse tempo que a gente está lendo a palavra de Deus juntos Muito bom estar com vocês Vamos lá, vamos para o nosso segundo dia da semana 21 Bora lá! Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pelo Teu amor por nós, pela Tua graça e fidelidade. Jesus. Deus, obrigado porque o Seu amor não falha. A Sua bondade está sempre ao nosso lado. Deus, nos conduzindo de volta ao Senhor, Pai. Para perto do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos atrai. O Senhor é, é lindo, Deus. O Senhor é bom. Ah, Deus, o Senhor é perfeito em tudo que faz. Deus, nós rendemos as nossas vidas à sua soberania, Deus. Dizemos que cremos que o Senhor é soberano, cremos que o Senhor é poderoso, cremos que o Senhor está acima de tudo, Pai. E nós queremos nos submeter ao Senhor, Pai. Uhum. Pedimos por milagres nas nossas vidas, Deus, nas vidas das pessoas que nos escutam. Senhor, em nome de Jesus, fala age, toca, se move, Deus em nome de Jesus, Pai, que famílias Deus, que, que possam ter sofrido dano nesses dias, Deus, em nome de Jesus eu declaro o seu poder sobre Aleluia. eles, Pai eu declaro a sua graça sobre eles Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai a Deus, um sobrenatural, um vez sobrenatural do Senhor, sim, Pai, cura pai, no corpo, no físico, Deus cura na alma, cura no espírito, restauração espiritual, Deus, em nome de Jesus Pai, sim. traga as famílias de volta para perto do Senhor, Pai em nome de Jesus, Pai, se a luta é, no emocional, se a luta contra drogas, contra, contra situações que são além do físico, Pai, em nome de Jesus eu declaro o seu poder manifesto, Pai eu declaro a sua graça manifesta Deus, que haja restauração que haja cura familiar, Deus, esses dias em nome de Jesus, Senhor muito obrigado, Deus, pela sua palavra fala conosco hoje também, Pai que ela seja é, além da letra pra nós, Pai, que traga revelação e vida, em nome de Jesus amém amém Segundo Samuel, capítulo 16 Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criada de Mefibosete. Ela trazia dois jumentos carregado, carregando duzentos pães, cem bolos de uvas passas e cem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei lhe perguntou, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas estão re... lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba, Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: Saia daqui, saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que lhe corte a cabeça. Então, mais o rei disse: Que é você? O que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que o amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros. Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse Benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem, a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada. Enquanto Simei ia pela encosta do monte, no outro, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras. E terra, o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram.
1: Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o Arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou, Viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai... É essa lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que, que você não foi com ele? Respondeu Zai: Não, eu sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Itofel, Dei-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu, aconselho que tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio, então todo o Israel ficará sabendo que te tornastes repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim, amar uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. E naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus.
0: Aitofel disse mais a Absalão, segundo Samuel capítulo 17. Permita-me escolher doze mil homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e, tratarei to e trarei todo o exército de volta. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e, todas as e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse, Chame também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai Entrou Absalão e lhe disse, Aitofel deu-nos o conselho dele, devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele, agora, já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso, ou, quem souber disso dirá, houve matança no exército, no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo o Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos.
1: Por isso, dou o seguinte conselho, que se reúnam a ti e todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba. Tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o ovário cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pedra, Pequena. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o Arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruínas sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Adoqueu e Abiatá o conselho que Aitofel dera a Absalão e as autoridades de Israel e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente essa mensagem a Davi. Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jônatas e Aimás estavam em en Rogel e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade eles por sua vez iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram, Onde está Aimás e Jônatas? A mulher respondeu, Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhes disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia Sido aceito, selou seu jumento e foi para casa e para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Maanaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joab. Amasa era filho de Jéter um israelita, que havia possuído Abigail, filha de Nás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Nás, de Rabá, dos Amonitas, Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, e o geleadita Baszilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e a seu exército camas bacias e utensílios de cerâmicas e também trigo, cevada, farinho, grãos, torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto.
0: Oh, glória a Deus. A gente aqui está vendo um momento muito é, relevante aqui. né? Em breve nós vamos ver o mover de Deus restaurando... Davi, e em breve a gente vai ver o que vai acontecer com Absalão. Quando, quando um homem, quando alguém tenta fazer aquilo que não é correto diante do Senhor, quando alguém tenta trair algo contra, contra alguém, quando alguém vai contra uma autoridade estabelecida por Deus, existe um preço, existe uma consequência. E em breve a gente vai analisar e vai ver isso juntos. 1 Coríntios capítulo 9. Não sou livre. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazemos, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria causa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe de seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés. Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, nós o temos ainda mais. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos... Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho.
1: Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como um sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma, Salvar alguns Faço tudo isso por causa do evangelho Para ser co-participante dele Vocês não sabem Que de todos os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio Corram de tal modo Que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem se esmurra o ar. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado.
0: Wow, glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. É lindo ver o coração de Paulo aqui. Ele, ele escolheu de todas as maneiras possíveis a ele, que estavam ao alcance dele. Ele escolheu atingir o seu objetivo, o seu chamado. E aí eu pergunto para mim, pergunto para você. E aí, como eu e você estamos nos posicionando em relação ao chamado que Deus nos deu? Eu e você estamos indo para o alvo com toda a força, com toda a vontade, com todo afinco, assim como a gente vê Paulo se descrevendo aqui nesse texto, Paulo dizendo, olha, eu não fiz nada a fim de ganhar algo em troca, tudo que eu sempre quis fazer, tudo que eu sempre fiz, eu fiz para poder atingir o alvo, e atingir o alvo que é pregar o evangelho, eu não quero colocar limites para que isso seja uma barreira para que alguém possa ouvir do evangelho ou receber aquilo que Deus me deu, sabe? Ele não colocava preço, ele não colocava custo, ele não esperava nada em troca, ele simplesmente pregava a palavra. Por quê? Porque esse era o chamado de Deus para a vida dele. Isso foi aquilo que Deus falou para ele fazer. E ele fazia aquilo que Deus lhe pediu. E nada mais. Esperava algo em troca? Não. Ele fazia aquilo que Deus pediu. Sabendo que Deus era o seu Senhor, que Deus era aquele que sustentava. Com certeza não era fácil, porque... Como ele fala ali no final, ele esmurrava o próprio corpo, ele submetia a sua carne novamente, porque ele estava buscando fazer a vontade de Deus. E você, e eu, como eu e você estamos lidando com aquilo, com o chamado que Deus tem colocado na minha e na sua vida? Espero que você pense sobre isso nesse dia e que você possa, em nome de Jesus e eu também, juntos, é, vivemos uma maneira que, Seja digna do chamado e do evangelho de Cristo nas nossas vidas.
1: Pai, eu quero colocar, Senhor, nesta hora a vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio e que você possa agora, diante do Senhor, perceber aquilo que está sendo é, convocado no teu coração. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos fez únicos, mas nós entendemos que não somos os únicos e que o Senhor quer tratar dessa particularidade das nossas vidas para influenciar a vida de muitos, Pai. Que possamos ser é, submissos à Tua poderosa vontade que é o alvo e que possamos diligentemente buscar o Teu coração no cumprimento dessa vontade. Deus, que nós possamos nos levantar no dia de hoje... ou com ousadia, com foco, com força, com é, muita esperança, Pai... desejosos de fazer o Teu coração bater mais forte, Pai... e quando olhar para nós, que o céu sorria sobre cada um de nós no dia de hoje, Pai... e que possamos, Senhor perseverar nessa caminhada, correndo nesse estádio, levando, Senhor, muitos e muitos para Ti, em nome de Jesus. Amém.